1: Dneska s vámi budu probírat poslední rituál v naší sérii Spiritualita a můj rituál úplně nejlépe asi symbolizují tyhle ty ošlapané adidasky. Já jsem je kvůli vám vyprala, abych je tady vůbec mohla ukázat. A tyhle ty boty vlastně velmi trefně symbolizují 29 měsíců, ve kterých jsem se doslova procházela a prošlapala jsem tyhle ty boty a které mě dovedly k tomu každodennímu zvyku a každodennímu rituálu chůze. A dneska bych vám chtěla krátce povyprávět příběh, která se chůze v teniskách pro Ditu rituálem stala. Chtěla bych hovořit také o změně, kdy se ten obyčejný lidský pohyb, jako je chůze, stal rituálem, stal něčím duchovním, co mě vlastně přivedlo k Bohu a co posilovalo i moji víru. Když se zeptáme sami sebe, proč potřebujeme rituály anebo kdy vznikají, tak u mě to vlastně bylo v období, kdy... To bylo velmi intenzivně během onkologické léčby. A na tom začátku byl rozhovor s mým lékařem, který mě žádal o to, abych se v životě nezastavila, abych si udržela nějakou fyzickou aktivitu. A on mi říkal, že během léčby budu mít tendenci, že se budu cítit špatně a budu mít tendenci zales do postele, hodit deku přes hlavu, zatáhnout žaluzie a přestat se hýbat. A prosil mě, abych zachovala nějaký fyzický Pohyb. A protože uh, jsem nemohla dělat různé sporty, tak uh, možná to jediné, co mi zbylo, byla právě chůze. A chůze pro mě měla být pohybem, který mi měl pomoci během té léčby zvládat ten nápor té léčby a mít silnější vlastně tělo, fyzicky se cítit lépe a také psychicky lépe zvládat tu léčbu. A kdybych se s vámi teď když odložím ty boty a podívala bych se a doslova bych se prošla po několika stránkách Bible, tak bych se chtěla podívat na kontext, ve kterém se chůze objevuje na stránkách starého i nového zákona. A chtěla bych vám uvést několik příkladů. Když otevřeme Bible hned na začátku, tak v Genesis ve třetí kapitole vidíme Boha, který se prochází za denního vánku zahradou. Vidíme Boha, který jde do přírody, vidíme Boha někde v aleji stromů, vidíme Ho v pohybu, Boha, který není statický. A později stejného Boha vidíme vlastně v Ježíši, Bůh, který se přistěhoval do našeho sousedství, který se narodil a vidíme v evangeliu Ježíše v pohybu, jak prochází města, jak prochází přírodou, jak jde na cestě za konkrétními lidmi. Další dobrý příklad může být například Enoch, o kterém je napsáno, že chodil s Bohem. A tu krátkou zmínku o Enochovi najdeme v Genesis v páté kapitole. Mým oblíbeným příběhem o chůzi je Mojžíš a o o Mojžíšovi je mnohokrát napsáno, že někam šel Nebo že vyšel do oblaku nahoře a můžeme například číst Exodus 20. kapitola nebo 24. kapitola a tam je o o Mojžíšovi doslova napsáno, že šel nahoru nebo vyšel do oblaku hospodinovy slávy. Je tam ten paradox, kdy lidé stojí staticky pod horou a Mojžíš se vydává nahoru. Mojžíš jde. V Bibli vidíme i negativní příběhy a já bych chtěla zmínit příběh Kaina, který čteme v Genesis ve čtvrté kapitole a tam vidíme, že Kain zabije úkladně svého bratra Abela a vidíme, že je proklet. A to prokletí je nad ním vyřčeno a je o něm napsáno, že se stane tulákem a štvancem na zemi. A když stáhneme tohle prokletí na chůzi, tak vidíme, že se z něj stává člověk, který nemá žádný směr, který se životem pouze toulá, který nikam nejde, k žádnému horizontu nesměřuje a vidíme, že nedojde také nikdy domů, že je štvancem, vždycky mu chybí kousek cesty, aby došel ve svém životě nějakého pokoje. Můžeme se také podívat na mudroslovná přísloví. A v knize přísloví vidíme krásný verš, ve kterém je napsáno, je to přísloví 9. kapitola. Tam je napsáno: Pokud jdete na cestě rozumnosti, tak jděte zpříma. Tady nás vlastně nabádá tento verš k tomu, aby když chodíme v životě po těch moudrých cestách, tak aby jsme se za to nestyděli, aby jsme zvedli svoji hlavu a aby jsme šli zpříma po cestě rozumnosti. Můžeme se taky inspirovat u proroků a můžeme, já mám velmi ráda takový inspirující povzdech jednoho malého proroka, který se jmenuje Micheáš. a v jeho knize v šesté kapitole se lidé ptají, co uspokojí Boha, jaký typ obětí bude pro Boha přijatelný, co se bude Bohu líbit. A Michajáš si povzdychne jako prorok a říká, člověče, když u, kdy, vždyť ti bylo oznámeno, co od tebe Bůh žádá. A pak pronese ty známá slova a říká, Bůh po tobě žádá jen toto, abys jednal spravedlivě, abys miloval milosedenství a abys kráčel, abys chodil se svým Bohem v pokoře. Myslím si, že tady stačí ty zmínky ze starého zákona a můžeme se ještě chvíli projít po novém zákoně. V novém zákoně vidíme křesťany jako lid cesty. Vidíme křesťany, že jsou označováni za lid té cesty a samotný Ježíš říká, že on je cesta, po které my kráčíme. Když vidíme Ježíše v evangeliu, tak ho vidíme jako Ježíše, který uvádí lidi na cestu, uvádí lidi do pohybu. Říká jim pojď a následuj mě, zvedá je z židle. Dá se říct, že to je předobraz takové první aplikace chytrých hodinech, když dlouho v životě sedíte, Ježíš přichází a říká je čas vstát, je čas se projít. V evangeliu vidíme Ježíše, který jde ke konkrétním lidem. Vidíme Ježíše, který prochází města a vesnice. Vidíme Ježíše, který odchází na soukromé modlitby do hor a vidíme i vzkříšeného Ježíše, který chodí s učedníky do Emaus. Vidíme tedy, že nový zákon mluví o cestě a chůzi jako o něčem, co nás formuje. A byla to právě cesta, která formovala Ježíšovy následovníky. Na cestě s Ježíšem si rovnali své myšlení, ptali se ho nejrůznější otázky a byli celkově formováni. Zakoušeli nové věci. To, kým se lidé stávali, se dělo právě v pohybu v chůzi s Ježíšem. V chůzi s Ježíšem objevovali svou pravou identitu. Na cestě s Ježíšem se mu začali podobat. A tak v tom obyčejném rytmu obyčejné chůze se z obyčejných lidí začaly stávat apoštolové. A kdybych jenom rychl, rychle zmínila jednoho z nich, tak bych chtěla zmínit Apoštola Pavla, který po svých ušel kus tehdejšího světa. Podél svých misijních cest začal zakládat nové komunity víry, nové církve. A možná právě tam, někde v tom pohybu fyzickém té chůzy Apoštola Pavla, vznikaly jeho, opišt- jeho epištoly, ve kterých povzbuzuje církev těmito slovy. On Píše ve svých dopisech například, abychom chodili ve světle, abychom chodili v lásce, abychom chodili v pokoře, abychom chodili v duchu a abychom chodili ve své víře. Takže vidíte, že chůze je pro Apoštola velmi důležitá a Apoštol Pavel je vlastně chodícím Apoštolem. A když se vrátím ke svému osobnímu příběhu mé chůze v těchto prošlapaných adidaskách, tak bych chtěla říct, že na začátek pro mě vlastně chůze byla úplně nutností v léčbě. Ty první trasy po chemoterapii chemoterapii byly relativně krátké, bylo to nějakých necelý kilometr a postupně se prodlužovaly. A bylo to, já jsem začala chodit v zimě a častokrát to bylo po chemoterapii, kdy jsem byla vyčerpaná, bylo zima, se mnou šel pouze Lukáš a tam někde vlastně je počátek toho mého rituálu chůze. A když jsem začala chodit, tak jsem vlastně si řekla, že budu chodit opravdu každý den. A chůze se pro mě stala rutinou, bylo to takový pravidelný rytmus, bylo to něco stabilního. A já jsem v tom... Rytmu vlastně prožívala uvolnění od těch stresů a toho tlaku té léčby. Prožívala jsem uvolnění jak v těle, tak i v psychice a začala jsem chodit každý den a když jsme to potom zpětně s Lukášem počítali, tak jsme napočítali tolik kilometrů, že by to vydalo na cestu z Hradce do Říma. Takže mě chůze začala v tom období nesmírně bavit. Pořídila jsem si Nordic Hole a v téhle fázi jsem chůzi stále vnímala jenom jako fyzickou aktivitu. Nebylo v tom vůbec nic hlubšího. Protože moje léčba trvala mnoho měsíců, tak na začátku té léčby jsem chodila s Lukášem, chodila jsem s přáteli, chodila jsem s rodinou ale postupně, protože to byla dlouhá léčba, několika měsíční, tak se lidé začaly odpojovat. A já jsem si uvědomila, že lidé se mnou nemůžou stále chodit, že nemají čas na to, aby se mnou chodili. A uvědomila jsem si, že nemůže se mnou chodit ani stále Lukáš, že on má svoje povinnosti, má svoji práci a nemůžu po něm chtít, aby se mnou stále Chodil. A někde tady v tomhle období se ve mně narodilo nové rozhodnutí, že nepřestanu chodit a budu chodit, i kdyby to znamenalo, že budu chodit sama. A to, že jsem začala chodit sama, vlastně pro mě bylo velkým darem a někde tady se vlastně narodil ten můj rituál každodenní chůze. A kdybych hovořila o tom, jak moje chůze vypadala prakticky, tak jsem chodila skutečně každý den a protože jsem neměla mnoho sil a byla jsem v té onkologické léčbě, tak ta chůze mi zabrala hodně času, bylo to zhruba, zhruba dvě hodiny a já jsem předtím, než jsem vyšla, tak jsem si přečetla několik veršů z Bible nebo jsem si poslechla nějakou píseň a potom jsem si ten verš nebo jedno slovo nebo text té písně vzala sebou do té chůze a záměrně jsem nepoužívala sluchátka a neměla jsem sebou mobil, neposlouchala jsem hudbu a snažila jsem se přemýšlet o tom, co jsem četla, snažila jsem se v sobě převalovat ten verš, ta slova a snažila jsem se modlit a naslouchat Bohu. A najednou modlitba v té chůzi dostala úplně nový rozměr a moje moje chůze se spojila s modlitbou. A najednou jsem nevěděla, kde začíná pohyb té chůze a kde končí moje modlitba a naopak, kde, kde vlastně začíná modlitba a kde se zastavím a přestávám chodit. A osobně jsem to pro sebe vnímala tak, že jsem sice pevně chodila spojená, Ve svých adreskách se zemí, ale můj duch a moje víra byla někde v oblacích. A ještě bych chtěla zmínit jednu věc, abych vás zbytečně nějak neuvedla v omyl. Já jsem se během té léčby rozhodla, že budu pracovat. Že nebudu v uvozovkách pacientem na plný úvazek, ale že budu pracovat, protože práce mi během léčby velmi mentálně pomáhala. Takže to nebylo tak, že bych měla na chůzi tolik času, ale já jsem se musela rozhodnout, že chůze bude pro mě velkou prioritou. A chůze pro mě byla a stále je opravdu časová investice jako hrom. A proto, abych mohla mít chůzy ve svém životě, jsem musela vědomě odložit některé věci, které jsem dělala a musím říct, že k některým věcem jsem se už nikdy nevrátila. Něco jsem ztratila, ale mnoho jsem také ve svém novém rituálu získala. Když některé věci totiž v životě odložíme, vzdáme se jich, tak vytváříme prostor, do kterého vstupují nové věci. A to je na tom to dobrodružné a to je na rituálu to krásné. Můj nový rituál mě v životě celkově zpomalil. Pokud si zvolíte jako způsob dosahování destinací ve svém životě chůzy, tak zjistíte, že potřebujete mnohem více času ve svém životě, protože chůze je prostě pomalejší. A chůze nám vlastně nastavuje celkově pomalejší rychlost v našem životě a to nám velmi prospívá. Když chodíme, tak jsme spojeni s realitou svého každodenního dne a vnímáme mnohem hlouběji prostředí, kterým procházíme. Najednou si uvědomujeme vzdálenosti mezi místy a také vidíme svět úplně z jiné perspektivy. Potkáváme také lidi úplně novým způsobem. A možná proto je taky chůze tak populární, když dneska začnete googlovat slovo chůze, tak vám vyjede vlastně spoustu pozitivních vlivů, jaké chůze má na lidský život. A chůze nám vlastně připomíná, že na rychlosti v životě záleží. Samozřejmě člověk má moderní technologie, ale my zjišťujeme, že i přesto, že se můžeme v životě posouvat z jedné destinace do druhé poměrně rychle, tak zjišťujeme, že náš život, naše emoce, náš duchovní život, vztahy nemůžou být tak rychlé. Častokrát musíme v životě zpomalit. A i přesto, že se můžeme posadit do nějakého rychlého auta, i přesto, že můžeme využít moderní technologie a můžeme například letadlem se přemístit z bodu A do bodu B, tak si všímáme, že náš život ve všech oblastech nefunguje jako moderní technologie. A je to vlastně zkušenost s takovým pomyslným tachometrem. Ten tachometr vlastně ukazuje rychlost, jakou v životě pádíme a ta rychlost vlastně určuje, jestli jsme schopni prožívat sami sebe, jestli jsme schopni vnímat Boha a jestli jsme schopni vnímat dostatečně svoje blížní. A v dnešní době je taková moda, je velmi populární, aby jsme všechno zrychlovali a všechno optimalizovali. A někdy si myslíme, že stejně tak, jako optimalizujeme moderní technologie, počítače, mobily, domácnosti, svoje pracovní úkony, tak můžeme stejně tak nakládat i s duchovním životem. Ale myslím si, že to není pravda. Myslím si, že optimalizovat spiritualitu znamená někdy, o ní přijít. Když se podívám na to, co mi můj rituál vlastně umožnil, tak můj rituál mi doslova umožnil strácet čas s Bohem. Jsem přesvědčená o tom, že strácet čas s Bohem je těžké úplně pro každého člověka. My jsme zaneprázdněni, máme svoje rodiny, někteří z nás studují, někteří mají velmi náročná zaměstnání a proto rituál častokrát znamená, že se naučíme ztrácet čas s Bohem. A rituál je něco, co nám vlastně do naší víry přináší hlubší zkušenost a proto se vyplatí ztrácet čas s Bohem v nějakém konkrétním rituálu. A proto jsou ty osobní pravidelné návyky tak důležité, protože nám otevírají náš spirituální nebo naše spirituální vnímání každodenního života a proto jsou tak důležité. Kdybych měla chůzy na závěr nějak zhrnout, tak bych chtěla si vzpomenout na ty úplně první krůčky, které dělá každý člověk ve svém životě. Rodiče jsou častokrát svědky a jsou v úžasu nad prvními krůčky svých ratolestí a každý člověk se jedno jednoho dne zvedne a začne dělat ve svém životě první kroky, začne se posouvat nějakým směrem a začne dosahovat nějakých nových horizontů. Nedávno jsem poslouchala nahrávku z NASA, která byl to záběr vlastně z takové ohromné, rezavé, prázdné, pusté pláně na Marsu. A na té pláni, nebo k té pláni byla ještě přidaná nahrávka z toho místa, a byl tam nahraný vítr, který se po Marsu vlastně prohání. A Mars je od člověka vzdálen nějakých 225 milionů kilometrů. A já jsem byla skutečně v úžasu a říkala jsem si, je to skvělé, že můžeme poslouchat vítr z nějaké pusté pláně na Marsu a připomnělo mi to vlastně člověka, který od těch prvních krůčků, které nesměle udělá, někde blízko náruče svých rodičů, se člověk posouvá k nějakým novým horizontům a člověk se do kosmu posunul například na měsíc, prošel se po měsíci. To byl horizont, o který usiloval. A najednou dneska vidíme, že NASA nám posílá obrázky z Marsu a vidíme záznamy nějakého větru z místa, které je daleko od nás 225 milionů kilometrů. A já jsem najednou viděla i svoji cestu a říkala jsem si, že v těch 29 měsících jsem se doslova během své léčby prochodila k novým horizontům. A Bůh byl velmi věrný a udělal to, co zaslíbil v Izajáši ve 43. kapitole. Tam řekl, že On sám činí pro nás novou cestu a že před námi otevře a způsobí cestu na poušti, což znamená vlastně v té biblické mluvě místo, které je pro nás těžké, prázdné a pusté. A to Bůh způsobil během toho mého rituálu, který jsem praktikovala na té mojí osobní poušti. A dneska jsem už úplně v jiné situaci, dneska už mám nějaký nový horizont, moje léčba skončila a já jsem ráda, že se můžu v životě posouvat dál. A velmi mě motivují znova a opět budu citovat Izajáše jeho slova, která říká o izraelském národě, který prochází nějakou obnovou a vydává se na nový horizont. A Izajáš jim dává takové povzbuzení a říká, vydáte-li se do té budoucnosti doprava nebo doleva, vlastníma vlastníma ušima za sebou uslyšíte, toto je ta cesta, po ní jděte. A já se teď často modlím během svých procházek a říkám si, bože, kež bych slyšela tento hlas někde v mém nitru, v mé víře. Abych věděla, že po té cestě, po které kráčím, že tu cestu si připravil ty a je to cesta pro mě, po které já mám kráčet. A někdy se modlím i za církev, element nebo českou církev. A mám takovou touhu, aby církev věděla, co je její cesta, co je její horizont, po kterém má jako církev kráčet. A připomíná mi to i verš, který řekl Ježíš a Jan ho zaznamenal v Evangeliu v 10. kapitole 27. verši. A tam je napsáno a Ježíš tam říká, mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Tady vidíme, že v té chůzi my můžeme slyšet boží hlas a můžeme znát svoji cestu a můžeme Ježíše následovat. A připomněla bych i to, jak Ježíš říká, já jsem ta cesta a vy můžete po mně kráčet. A když se ještě chvíli vrátím k tomu Marzu a k, tu, k té nahrávce toho větru. Tak když jsem poslouchala na té pláni Marzu ten vítr, tak se mi vybavila kniha Genesis, jak Duch Svatý je nad tou pustou a prázdnou, eh, nad tou temnotou a vlastně vznáší se tam. A my víme, že vítr symbolizuje v Bibli Ducha Svatého. A říkala jsem si, že Duch Svatý je strašně důležitý průvodce na naší cestě když jdeme s Bohem, když kráčíme každodenně s Bohem. Ať už to děláme ve své víře nebo v nějakém praktickém rituálu. A je to důležité proto, protože kdykoliv, kdekoliv duch pracuje, tam se věci dávají do pohybu. A kdekoliv se věci dávají do pohybu, tam se lidé vydávají na cestu. A my vidíme, že ve starém zákoně to pochopil Abraham, otec víry, A porozuměl tomu i Apoštol Pavel, Apoštol Nového zákona. A Duch Svatý volá na cestu i Petra v Evangeliu. Petra, který se chtěl vydat na rozbouřené jezero. Na nějaký rozbouřený horizont. A Ježíš volá taky svou církev, aby šla do celého světa poté, co přijme Ducha Svatého a tento svět, aby tak proměnila. A tato pomalá, ale vytrvalá chůze nakonec může skončit v tiché revoluci, o které bude mluvit a přednášet o Velikonocích Lukáš. A právě proto chůze s Bohem by neměla chybět mezi vnitřními rituály, které můžeme používat k tomu, aby naše spiritualita a náš vztah s Bohem aby se prohluboval. Mějte se krásně, a určitě se někdy jděte projít.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kyně Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru,